0: Και πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να συναντήσουμε τον βουλευτή Ρεθίμνου της Νέας Δημοκρατίας και τέο Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη. Κύριε Κεφαλογιάννη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σα, χρυσοκρατέ σα.
0: Λοιπόν, κύριε Κεφαλογιάννη, επιτρέψτε μου να εκμεταλλευτώ την εμπειρία σα από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και να σα ρωτήσω. Αν ε, υπάρχουν νεότερα από τη Σύμβαση Παραχώρησης του τμήματος Χανιά-Ηράκλειο του Βόρειο Οδικού Άξονα της Κρήτης, με δεδομένο τα δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα που υπάρχουν από το Ταμείο Ανάκαμψης και πόσο γρήγορα, γρήγορα περιμένετε να τελειώσει η όλη διαδικασία και να ξεκινήσει το πιο δύσκολο και το πιο ακριβό τμήμα του δρόμου.
1: Κύριε Σπιράκη, θυμίζω και σε εσά και στου αγροτέ σα ότι και από τη θητεία μου στο Υπουργείο Οικοδομών και Μεταφορών από τη θέση του Υφυπουργού είχαμε προχωρήσει μαζί με τον Υπουργό τον το κύριο Καραμαλή τάχιστα όλε τι προμελέτε και τι μελέτε που ήταν απαραίτητε προκειμένου να οριμάσει το έργο και να μπορούμε στη β' φάση τη διαγωνιστική διαδικασία όχι βεβαίως μόνο στο κομμάτι τη παραχώρηση που είναι το μεγάλο κομμάτι που σωστά αναφέρατε αλλά και στα άλλα δύο τμήματα τα οποία όπω πολύ καλά γνωρίζετε έχουν ήδη δημοπρατηθεί. Στο δε πρώτο μάλιστα που αφορά τον ε, Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Νεάπολη έχει εγκατασταθεί και ο ανάδοχος ε, και εντός των επόμενων ημερών ε, αναμένουμε στην ουσία και τα πρώτα εργοτάξια ε, να ξεκινήσουν και τις ε, εργασίες και βεβαίως και στο δεύτερο κομμάτι το οποίο αφορά τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα δηλαδή το Χερσόνησος ε, Νεάπολη το οποίο έχει υπάρχει ήδη ο ανάδοχος και αναμένεται μέχρι το πρώτο ο του 2023, δηλαδή από το οποίο διανύουμε και εκεί πέρα να εργοτάξια. Πάμε τώρα στο μεγάλο κομμάτι. Ε, το πρόγραμμα ε, το οποίο είχαμε θέσει εμεί ως χρονοδιάγραμμα φαίνεται ότι τηρείται, εντάξει με, 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 με μια μικρή απόκληση κάποιων ε, μηνών, σε κάθε περίπτωση πάντως εκεί που αναμένουμε τις επόμενες εξελίξεις είναι μέχρι τον Μάρτιο ή το αργότερο Απρίλιο, δηλαδή μετά από 2-3 μήνες, προκειμένου να ανοίξουν και οι δεσμευτικές προσφορές και έτσι να μπούμε και στη δεύτερη φάση. Αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσετε και εσείς και όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτό το οποίο έχουμε δεσμευτεί και με τον Πρωθυπουργό στην παρουσίαση που είχε γίνει στα Γανιά το 2021, δηλαδή ότι το σύνολο του δρόμου όταν λέμε σύνολο του δρόμου εννοούμε από την Κίσαμο μέχρι και την Σιτία θα είναι έτοιμο περί τα τέλη του 28, ε, το αργότερο μέχρι το 29.
0: Είπατε μέχρι τη Σιτία κύριε κεφαλογιάνη
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο κάναμε εμείς στο Υπουργείο σε αντίθεση με τον προηγούμενο σχεδιασμό ε, που είχε σε επίπεδο καθαρά θεωρητικό η κυβέρνηση των ε, ΣΥΡΙΖΑ και των Ελλήνων είναι ότι εμείς δεν κοιτάμε μόνο το χανιά Άγιος Νικόλαος ναι. ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε βάλει ήδη την προαίρεση μέχρι και την Κίσαμο όσον αφορά το μεγάλο κομμάτι ναι. και βεβαίω οριμάζουμε και όλες τις ε, μελέτες από, την, ε, από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι την Ξητία αλλά και τους, κάθε τους άξονες, προκειμένου στο τέλος της ημέρας να υπάρξει ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος από άκου σάκου. Βεβαίως, για να είμαι απόλυτα ακριβής, στο κομμα... και το έχουμε πει αυτό, ναι. το τμήμα που θα αφορά τον Άγιο Νικόλαο ε, μέχρι τη Σιτία, δεν θα έχει τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά, δηλαδή δύο λορίδες ανακατεύθυνσης είναι λέα ε, όπως είναι το μεγάλο κομμάτι,
0: θα είναι
1: ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος, με
0: μικρότερο πλάτο όμως σε όδος Μάλιστα. Πότε βλέπετε να υπάρχουν νεότερα για αυτόν τον δρόμο, κύριε Κεφαλογιάννη. Δηλαδή Είμαστε... για το Άγιος Νικόλαος Ιτία.
1: Έχουμε πει ότι η κύρια χρηματοδότηση αυτού του έργου θα είναι κυρίως μέσα από το ΕΣΠΑ. Ναι. Επομένως ανάλογα με το πώς οριμάζουν και τα τμήματα θα γίνουν και ανάλογες εντάξεις. Μάλιστα. Σε κάθε, σε κάθε περίπτωση πάντως, και αυτό ε, να διαβεβαιώσω τους συμπατριώτες μας, κυρίως στην πλευρά του Λασιδίου σε κα, κανένα τμήμα της Κρήτης δεν θα μείνει εκτός αυτού του σχεδιασμού. Και δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει και τίποτα, τουλάχιστον από όσο το παρακολουθώ και σε μια καθημερινή ε, βάση όταν ήμουν και στο Υπουργείο.
0: Μάλιστα. Τώρα βέβαια υπάρχουν κάποια ζητήματα, τα έχετε αναγνωρίσει κι εσείς, με τους κόμβους της πόλης Χανίων, Ερεθίμνου και Ηρακλείου και με την ε, χάραξη του δρόμου. Πώ βλέπετε να αντιμετωπίζονται αυτά τα προβλήματα και αν υπάρχει πρόθεση από την πλευρά του Υπουργείου να αντιμετωπιστούν,
1: Μου δίνει τώρα μια πολύ καλή ευκαιρία να σα πω το εξή. Αυτό το οποίο βάλαμε ω ένα επιπλέον στοιχείο σε σχέση πάλι με τον προηγούμενο σχεδιασμό τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν θα μείνει μέσα στα κατασκευασμένα τμήματα όσο έχουν, γιατί πολύ απλά δεν έχουν τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου όπω τουλάχιστον εμεί τον οροματιστήκαμε και τον υλοποιούμε αλλά θα πρέπει να πάρουν και αυτά σε μια αναβάθμιση. Και γι' αυτό και στην ουσία εντάσσονται σε μια εκ νέου, αν θέλετε, μελέτη, έτσι ώστε πραγματικά να αποτελέσουν ένα πόστα στο τμήμα του σύγχρονου αυτοκινητοδρόμου που αξίζει το νησί μας. Βεβαίως, μέσα σε αυτή τη συζήτηση και έχει ήδη ενταθεί και τους προηγούμενους μήνες με μια ευρία διαβούλευση τόσο σε επίπεδο Δημοτικών Συμβουλίων όσο και σε επίπεδο Περιφερειακού συμβουλίου. Ναι. παρατηρήσει. Ε, μπορώ να πω ότι ειδικά στο Ηράκλειο υιοθετήθηκαν το σύνολο των ε, παρατηρήσεων ε, Υπάρχει μια μικρή κρεμότητα ίσως στην περιοχή της ε, Αγίας Πελαγίας που υπάρχουν κάποιες ε, 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 παρατηρήσεις από την ε, Δημοτική Ηγεσία ε, και στο Ρέθινο το οποίο έχω και μια ε, άμεση γνώση όσον αφορά τους ε, κατασκευασμένους κόμμους που θα γίνουν βεβαίως αναβάθμιση σύν τον περιφερειακό δρόμο του, της πόλης του Ρεθίμνου Υπάρχει δέσμευση από πλευρά Υπουργείου, όπως διατυπώθηκε και με, από την παρουσία του Γενικού Διευθυντή Οδικών ε, Μεταφορών ε, του κυρίου Καρνέση στο πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα υπάρξει χρηματοδότηση από το Υπουργείο, πρώτον όσον αφορά τη μελέτη του περιφερειακού δρόμου ε, του Ρεθύνου και βεβαίω και την αναβάθμιση των υπόλοιπων κόβων. Θέλω να πω λοιπόν ότι όσον αφορά ε, τις εύλογες παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν είτε από τα Δημοτικά Συμβούλια, είτε από τα τοπικά παραστήματα του ΤΕΕ, είτε Δυτική είτε Ανατολικής Κρήτης, νομίζω ότι αυτό υιοθετείται. Αυτό το οποίο είχαμε πει εξ αρχής, ότι θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο να υιοθετηθεί, είναι κάποιες προτάσεις, ε, οι οποίες όμως δεν εδράζονταν σε πολύ συγκεκριμένες μελέτες, που αφορούσαν ε, ενδεχόμενες νέες χαράξεις, νοτιότερα, είχε ακουστεί για παράδειγμα, όπως θυμάστε καλά, και νοτιότερα της υπάρχουσας χάραξη ε, στο Ηράκλειο ή ακόμα και στο Ρέφυνο. Αυτό. Πολύ απλά δεν ήταν εφικτό να γίνει γιατί θα πήγαινε πίσω και χρονικά το έργο και βεβαίως θα απαιτούνταν πολύ περισσότεροι πόροι οι οποίοι αυτή τη στιγμή ήταν εξασφαλισμένοι. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι θα ήταν στον αέρα ένα ολόκληρο έργο αν υιοθετούσαν αυτές τις παρεμβάσεις.
0: Κύριε Κεφαλογιάνι ξέρετε βέβαια ότι ένα θέμα που συζητάμε στην Κρήτη είναι αυτό των διοδίων για τους κριτικούς χρήστες του δρόμου. Θα υπάρξει μια ειδική αντιμετώπιση, ιδιαίτερα για αυτού που κινούνται στον βόρειο Ιδιωχάξονα της Κρήτης, για να πάνε στη δουλειά τους.
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά το θέμα των διοδείων, είχαμε πει εξ αρχή, για να είμαστε απόλυτα ρεαλιστές και να μην συσσαγωγικά κοροϊδεύουμε τον κόσμο, ναι, ότι ναι. αυτός ο δρόμος, άμα δει κανείς και τους κυκλοφοριακούς φόρτους, άμα δει και τα χρηματοοικονομικά μοντέλα, αποδοτούνται τόσο για την κατασκευή όσο κυρίως και για τη συντήρηση γιατί μην ξεχνάτε ότι θα έχουν μια αιτήσια συντήρηση τη τάξης περίπου των 80 εκατομμυρίων ναι, ναι. Ε, ε, για να μπορεί να βγει λοιπόν, αυτό το έργο χρηματοοικονομικά και κάτω τη διάρκεια της λειτουργίας του τα ιδιώδια ήταν απαραίτητα ναι. είχαν ακουστεί παλαιότερα φωνές ε, κατά των ιδιωδίων ακόμα και από αυτοδιοκητικούς παράγοντες ε, και νομίζω ότι πλέον και οι ίδιοι κατάλαβαν ότι ε, για να μπορεί να προχωρήσει αυτό το έργο όπως έχουν συμβεί και μην ξεχνάμε όλες οι παραχωρήσεις στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάποιος αυτοκινητόδρομος όπως ακόμα και στο σύνολο περίπου των αυτοκινητοδρόμων της Ευρώπης, δηλαδή ακόμα και η Γερμανία η οποία δεν είχε βιώδια μέχρι πρόσφατα, αρχίζει και εφαρμόζει αυτό το μοντέλο ακριβώς για να μπορεί να προχωρήσει τη συντήρηση, για να μπορεί λοιπόν να προχωρήσει και ο ΒΟΑΚ ήταν απαραίτητο. Από εκεί πέρα υπάρχουν συζητήσεις κατά πόσο ε, μπορούν να εφαρμοστούν διόδια Σε κάποια τμήματα τα οποία θα φορούν περιαστικό κομμάτι, όπω είναι συσταγωγικά το το ήδη κατασκευασμένο, να μπορούν να εξαιρούνται, δηλαδή να να δίνεται η δυνατότητα στου κατοίκου, για παράδειγμα του Ηρακλείου, στι ενδοαστικέ του μεταφορέ και μετακινήσει να είναι εκτό των διοδίων. Αυτό είναι ακόμα στο τραπέζι. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο θα ισχύσει είναι ότι θα πάμε μια χρέωση χιλιομετρική, δηλαδή αυτό το οποίο έχει ήδη αρχίσει και εφαρμόζεται σε πάρα πολλά σημεία και πανευρωπαϊκά, αλλά και στη χώρα μας, ειδικά στο τμήμα που αφορά την Αθηνών Πατρών, όπου η χρέωση θα είναι με βάση το χιλιομέτρο και όχι μια εφάπαξ χρέωση όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Πάντως το ζήτημα των διοδείων, επαναλαμβάνω, είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο και πέρα οι λεπτομέρειες είναι ανοιχτέ προς συζήτηση.
0: Μάλιστα. Τώρα έχουμε παράλληλα και την κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλι και στο Ιράκλειο είχε επανέλθει η συζήτηση μέσων σταθερής τροχιάς που θα συνδέσουν την πόλη με το νέο αεροδρόμιο. Πώς βρίσκεται αλήθεια σε αυτή τη λύση.
1: Όσον αφορά το νέο αεροδρόμιο ήταν ένα επίση από τα έργα τα οποία δυστυχώ ήταν και έπρεπε να ξεκολλήσουν όταν αναλάβουμε τις, ε, ε, την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφόρων του 2019. Ευτυχώς προχώρησε. Θυμίζω κάναμε κάτι θεμελίωση που είναι από μερικά χρόνια παρουσία και του υποθυπουργού. Φαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα τηρείται ε, και το 2025 θα είναι κατασκευασμένο το αεροδρόμιο με, λειτου, με ορίζοντα λειτουργία στο 2026. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι πλέον αναβαθμίζεται η χώρα μας ε, και ιδιαίτερα το η Κρήτη, διότι το συγκεκριμένο αεροδρόμο και ίσως δεν το έχουν αντιληφθεί πολλοί από τους συμπατριώτες μας στην Κρήτη είναι ότι θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς ε, μεταφορικούς κόμβους μεγάλων εταιριών, κυρίως από την πλευρά της Ασίας και ιδιαίτερα από την Ινδία Μην ξεχνάτε ότι ένα μέρος της κοινοπραξίας είναι και μια ινδική εταιρεία ε, η οποία αυτή τη στιγμή διαχειδίσεται μερικά αυτά μεγαλύτερα αεροδρόμια παγκοσμίως όπως το Νέο Βελχή και αυτό θα δώσει άλλες προοπτικές και στην Νέα Κρήτη. Βεβαίως, ακριβώς και για να απαντήσω και στην ερώτησή σας, αυτό δημιουργεί ανάγκες έτσι ώστε το νέο αεροδρόμιο να υπάρχει κάθε δυνατή σύνδεση με τον το, το βόρειο δικό άξονα, αλλά ακόμα και με την πόλη του Ιρακλίου. Άρα χρειάζονται, χρειάζονται δύο πράγματα. Το ένα είναι βεβαίως ένας σύγχρονος καθέτος άξονας που θα συνδέει το αεροδρόμιο με τον βόρειο δικό άξονα, και το δεύτερο, το οποίο τουλάχιστον κατά τη θητεία μου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το προώθησα και ως ιδέα επί της αρχής, είναι να υπάρχει και ένα μέξο σταθερής τροχιάς, κάτι το οποίο τουλάχιστον από όσο θυμάμαι και η πυρησιακή παράγοντας του Υπουργείου δεν ήταν αντίθετη. Άρα σε αυτή την κουβέντα, εμένα προσωπικά με βρίσκεται απόλυτα θετικό, θεωρώ ότι είναι κάτι εφικτό και κάτι το οποίο ε, δεν εκφεύγει των ρεαλιστικών στόχων όσον αφορά και τη χρηματοδότηση, αλλά κυρίως και τα στάδια τα οποία απαιτούνται.
0: Μάλιστα. Τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στα πολιτικά κύριε Κεφαλογιάννη. Το 2023 είναι χρονιά εκλογών και οδεύουμε στις κάλπες με ανοιχτά τα μέτωπα της ακρίβειας, τις θυμές των καυσίμων να ανεβοκατεβαίνουν όσο κρατάει ο πόλεμος στην Ουκρανία και τον Ερντογάν να ανεβάζει διαρκώς στους τόνους ενόψη και των εκλογών που έχουμε και στην Τουρκία. Μήπως μαζεύονται πολλά μέτωπα... Κύριε Κεφαλογιάννη, για την κυβέρνηση.
1: Κύριε Σπιδάκη, θυμίζω ότι τα μέτωπα τα οποία είχαν συσσωρευτεί αυτή την τετραετία ήταν ήδη πολλά. Ούτω ή άλλω. Ναι. Δεν νομίζω ότι ήταν μια τετραετία η αλλως δεν νομιζω ήταν ανέμελη από πλευρά διακυβέρνηση. Το λέω με την έννοια ότι έτυχαν παγκόσμιε κρίσει, οι οποίε ξεφεύγουν τη διαχείριση μια μόνο ή ακόμα και μια ολόκληρη Επίρου. Ναι. Και αναφέρομαι στα περίπου 2,5 με 3 χρόνια ε, διαρκεί ακόμα και τώρα η πανδημία του κορονοϊού. Με τι διάφορε φάσεις τι οποίε περάσαμε. Μετά, όπω πολύ σωστά αναφέρατε, και ο πόλεμο στην Ουκρανία προκάλεσε ή, αν θέλετε, όξινε μια προϋπάρχουσα κρίση που αφορά το ενεργειακό και το κόστο διαβίωση. Γιατί, δυστυχώ, τον τελευταίο ένα με ένα μισό χρόνο βλέπουμε σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν επανέλθει ρυθμοί πληθωρισμού που του είχαμε αφήσει πίσω. Ε, όλα αυτά, λοιπόν, ούτω ή άλλω ήταν Και θεωρώ ότι πηγαίνοντα και προ τι εκλογέ, αυτό το οποίο ο πολίτης θα κρίνει και γι' αυτό που με βλέπετε και αρκετά αισιόδοξο όσον αφορά την έκβαση των εθνικών εκλογών όσο αφορά την παραταξή μας στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι θα μπορεί να συγκρίνει την αντιμετώπιση την οποία έκανε η κυβέρνηση του Κυριακό Μητσοτάκη σε αυτές τις κρίσεις, το, το γεγονός δηλαδή ότι καταφέραμε και κρατήσαμε όρθια τόσο την εθνική οικονομία όσο βεβαίως και την κοινωνία μέσα από τις ε, διάφορες, ε, κυρίω οικονομικού χαρακτήρα τόσο στις επιχειρήσει όσο και προ τους ιδιώτες, και από την άλλη, μια και αναφέρεται πολύ ορθά και το ζήτημα τη ε, Τουρκία, θεωρώ ότι θα κρίνει πάρα πολύ θετικά το γεγονό ότι καταφέραμε την τελευταία τριετία και ενισχύσαμε ουσιαστικά την αποτρεπτική ισχύ τη χώρα μα μέσα από τα πολύ μεγάλα εξοπλιστικά προγράμματα, πολλές φορέ και με τι μικρέ δυνατότητες που έχουμε δημοσιονομικά, αλλά νομίζω ότι γίνοντας στα βήματα αλλά κυρίως με την διπλωματική θωράκιση, την οποία καταφέραμε μέσα από αμοιβαίες υποφελείς ε, ε, συνθήκες όπως με τη Γαλλία, τα Ηνωμένα Αραβικά η Μιράτα, και τα διάφορα σχήματα τα οποία έχουμε κάνει τριμερή για παράδειγμα με το Ισραήλ, την Κύπρο το, την Κύπρο και την Αίγυπτο. Δυστυχώ, σε αυτή την προσπάθεια και κυρίως στα εθνικά και στα εξοπλιστικά είδαμε μια θα έλεγα ε, αρνητική στάση από την αντιπολίτευσης και μπορεί να προσωπικά μου προκαλεί τεράστια έκπληξη αυτό το γεγονός, γιατί τουλάχιστον παλαιότερα θυμάμαι ότι έστω οι πολιτικές δυνάμεις μπορεί να είχαν τις διαφορές τους, αλλά στα εθνικά θέματα, στα ζητήματα τα στρατιωτικά συμφωνούσαν. Όταν λοιπόν για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε την αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ, καταψήφισε την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, καταψήφισε την αγορά ε, των ε, μπελαράκ φεργατών, και την αγορά των Ραφάλ από την Γαλλία. Και όλη αυτή την προσπάθεια ενίσχυση στρατιωτική και διπλωματική τη χώρα μα, θεωρώ ότι θα πρέπει ενώπιον των εκλογών να εξηγήσει και στο εκλογικό σώμα γιατί τήρησε αυτή τη στάση. Και στο τέλο θα μα κρύβουν οι πολίτε ποιο εφάρμοσε καλύτερη πολιτική.
0: Φοβάστε ένα θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, κύριε Κεφαλογιάννη.
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι προ όφελο και των δύο χωρών να υπάρχει όσο το δυνατόν επί του πεδίου πάντα μία ηρεμία. Και το λέω αυτό και σπιδάκι διότι καταλαβαίνω από τη μία να υπάρχει από πλευράς κυρίως της Τουρκίας μία προσπάθεια όξυνσης σε ρητορικό επίπεδο γιατί εξυπηρετεί και κάποιες προεκλογικές εκτιμήσεις του πρόεδρου Ερδογκάν. Από την άλλη όμως επειδή ακριβώς δεν συμφέρει κανένα αυτή η ένταση και, και, από, και ταυτόχρονα γνωρίζει η τουρκή πλευρά ότι αν προσπαθήσει να κάνει το οτιδήποτε είτε στον αέρα είτε στη θάλασσα πόσο δε μάλλον και στα χερσαία σύνορα θα λάβει την απάντηση την οποία ε, οφείλεται σε αυτές τις περιπτώσεις ναι. ε, θεωρώ ότι δεν θα γίνει κάτι από την πλευρά της βεβαίως όταν υπάρχει μια ένταση και, υπάρχει και μια και όλοι στο κόκκινο το πω έτσι πολύ απλά δεν αποκλείεται και το ανθρώπινο λάθος να οδηγήσει Σε σε ένα γεγονό κυρίω επεισοδίου. Αν ρωτάτε όμω την άποψή μου και την εκτίμησή μου, είναι ότι δεν θα είναι κάτι συσταγωγικά προμελετημένο, επομένω γι' αυτό και δίνω πολύ μικρέ πιθανότητε να υπάρξει κάποιο επεισόδιο. Δεν σημαίνει όμω αυτό ότι δεν πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και είμαι απόλυτα βέβαιο ότι οι ένοπλε δυνάμει, και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη τόσο στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου αλλά και σε όλα τα στελέχη των ενόπλων δυνάμειων, ότι θα κάνουν το καλύτερο δυνατό
0: Μάλιστα πάμε λοιπόν σε εκλογές Με απλή αναλογική Η νέα δημοκρατία θα επιδιώξει Συνεργασία με κάποιο άλλο κόμμα Ή θα ξαναπάμε σε εκλογές Με στόχο την ε, αυτοδυναμία Η οποία αν δεν προκύψει Θα επιδιωχθεί Ή υποπροϊποθέσεις Συνεργασία με κάποιο άλλο κόμμα
1: Κοίτας εγώ θα σα είμαι Απόλυτα ε, το, ο, αυτό Δεν είναι Κανένας αυτός ο σκοπός την Νέα Δημοκρατία να δημιουργήσει μία μονοκομματική κυβέρνηση, άρα να προκαλεί συνεχώς εκλογές. Αν δει όμως κανείς τις επίσημες δημόσιες δηλώσεις του, των πολιτικών αρχηγών, και ξεκινάω κυρίως από τις δηλώσεις του αρχηγού του Κινήματος Αλλαγής, Πασόκ, του κ. Νουλάκη, ο οποίος δηλώνει ότι εγώ δεν συμμετέχω στην κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη, ούτε τον κ. Τσί Ταυτόχρονα δηλώνει ότι θέλω η Νέα Δημοκρατία να είναι στην αντιπολίτευση και θέλω και προοδευτική κυβέρνηση. Νομίζω η απλή ερμηνεία αυτών των δηλώσεων είναι ότι προφανώ βρίσκεται σε μια, θα έλεγα, άτυπη συνεννόηση με τον κύριο Τσίπρα προκειμένου να σχηματίσουν μια κυβέρνηση συνεργασία. Γιατί όταν δηλώνει ότι θέλει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, αυτό τουλάχιστον ερμηνεύει ο μέσο πολίτη. Εμεί λοιπόν απέναντι σε αυτέ τι δηλώσει λέμε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό έτσι ώστε. Στις πρώτες εκλογές ξέρουμε πολύ καλά ότι μια απλή αναλογική είναι πολύ δύσκολο να σχηματιστεί μια κυβέρνηση. Ακόμα και η δικοματική κυβέρνηση, που θέλει ενδεχομένως τρία και τέσσερα κόμματα, και αυτός ήταν εξάλλου και ο σκοπός ε, της ε, κυβέρνησης Ώριζα των ψήφων σε αυτόν τον νόμο, δηλαδή να προκαλέσεις μια, θα έλεγα, πολιτική αναστάτωση. Άρα μοιραία οδηγούμαστε σε δεύτερες εκλογές. Εκεί πέρα λοιπόν θα επιδιώξουμε τον σχηματισμό κυβέρνησης θέτοντας ως αρχικό στόχο και πρωταρχικό βεβαίως την αυτοδυναμία, με βάση και τι δηλώσεις που αναλαμβάνω. Των υπόλοιπων πολιτικών παραγόντων. Από εκεί πέρα, αν η βούληση του ελληνικού λαού είναι διαφορετική, είμαι βέβαιο ότι ο κ. Μητσοτάκη θα κάνει τι απαραίτητε κινήσει ώστε να σχηματιστεί κυβέρνηση και ελπίζω μέχρι τότε κάποιοι να έχουν βάλει και μια πολιτική λογική στην όλη
0: κατάσταση και να μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση. Όταν λέτε πολιτική λογική, προφανώ αναφέρεστε στον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί από τη μια ο κ. Μητσοτάκη έχει αποκλείσει συνεργασία με το κόμμα του κ. Βελόπουλου. Δεν θα υπάρξει βέβαια συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΜΕΡΑ25 και το ΚΚΕ ε. Επομένως ο μοναδικός συνομιλητής που απομένει είναι ο κύριος Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ.
1: Πιστεύω των... λοιπόν ότι εκείνη τη στιγμή γίνεται και ότι όλοι θα επικαθίσει μια λογική και προφανώς ε, κανείς, ε, μάλλον όλοι απευχόμαστε το να πάμε σε πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις. Δηλαδή πολλές φορές διαβάζω αναλύσεις για τρίτες εκλογές, θεωρώ ότι κάτι θα ήταν. Καταστρεπτικό, με την έννοια ότι θα συνεχιστεί μια εκκρεμότητα που σίγουρα δεν βοηθάει ούτε την οικονομία, πόσο δε μάλλον ε, με ανοιχτά ζητήματα, όπω αναφέρεται προηγουμένω, στην ευρύτερη περιοχή, δεν μπορούμε να πηγαίνουμε μια υπηρεσιακή κυβέρνηση μακρόν.
0: Ε, ναι, αυτό είναι δεδομένο. Η υπόθεση των υποκλοπών, ε, κύριε Κεφαλογιάννη, πιστεύετε ότι θα επηρεάσουν αυτέ τι συζητήσει, εάν γίνουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Τα υπόθεση των υποκλοπών ούτως ή άλλως έχουν λάβει το δρόμο της διερεύνησης και σε δικαστικό επίπεδο. Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι σε συνδυασμό με τις προσπάθειες που γίνανε και τις ενέργειες με βάση βεβαίως και το Σύνταγμα και τους νόμους και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο μπορούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες έτσι ώστε όταν θα τεθεί το κρίσιμο ερώτημα το πώς σχηματίζεται η κυβέρνηση να μην υπάρχει ε, αν θέλετε σκιά πάνω σε αυτές τις σχέσεις. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι το μείζον είναι, επαναλαμβάνω, να μην μπούμε σε μια παρατεταμένη περίοδο πολιτικής εκκρεμότητα και θεωρώ ότι αυτό το οποίο θα επικρατήσει στο τέλος είναι και μια πολιτική
0: λογική. Τώρα, ως Πρόεδρος Εξεταστικής Επιτροπής, κύριε Κεφάλαιο Γιάννη, ασχοληθήκατε με τις παρακολουθήσεις. Πιστεύετε ότι αυτή η υπόθεση έχει κοστίσει πολιτικά στην κυβέρνηση? Κοιτάξτε,
1: νομίζω ότι η κυβέρνηση και διαστόματο του Πρωθυπουργού από την πρώτη στιγμή, ε, διατύπωσε το, το γεγονό ότι υπήρξε, μπορεί να ήταν νόμιμη η διαδικασία με βάση και την υπάρχουσα, την ισχύουσα μάλλον τότε ε, νομοθεσία, αλλά ήταν ίσω λάθος, πολιτικό λάθο ο όλο χειρισμό τη υπόθεση. Από εκεί και πέρα φαίνεται, τουλάχιστον με βάση και τι μετρήσει ε, τη ε, κοινή γνώμη, ότι δεν υπήρξε κάποιο πολιτικό κόστο, διότι πρώτον η κυβέρνηση ενήργησε τάχιστα όσον αφορά την διορθώση του όποιου λάθου θεσμικού πλαισίου υπήρξε διαχρονικά. Μην ξεχνάτε ότι δυστυχώ καμία κυβέρνηση, είτε Πασό παλαιότερα, είτε ΣΥΡΙΖΑ πιο πρόσφατα, ακόμα και η δική μα, ίσω δεν είχε θέσει το σωστό θεσμικό πλαίσιο, άρα αυτό το το πλαίσιο αυτή τη στιγμή διορθώθηκε. Και από εκεί και πέρα, επειδή ακριβώς γίνανε όλες οι απαραίτητες διαδικασίες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, πάντα με βάση και το υπάρχον νομικό πλαίσιο όσο και το ανοιχτό δικαστικό ε, μέτωπο το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει. Θεωρώ ότι αυτό αποτιμώνται σε γενικές δραμές ως θετικό από πλευρά ε, της κοινής δόμης, η οποία εξάλλου μην ξεχνάτε και σπιδάκι ότι σίγουρα έχει και πολύ ε, μεγάλτερες ε, προτεραιότητες όσον αφορά την καθημερινότητά της ε, και νομίζω το βασικότερο θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή μας και όλους, είναι το ζήτημα της αντιμετώπισης ε, της ενεργειακής και οικονομικής
0: κρίσης. Μάλιστα. Κύριε Κεφαλογιάννη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ε, συζήτηση. Να σε ευχηθώ. Καλή χρονιά βέβαια. Δεν σας ευχήθηκα ξεκινώντας αυτή την ε, συζήτηση. όπως επίσης και καλή εβδομάδα κύριε Κεφαλογιάννη.
1: Να είστε καλά. Καλή χρονιά και σε εσά και υγεία πάνω πολλά.
0: Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.